0: Einen wunderschönen guten Morgen zum Marktgespräch mit der LS Exchange heute am Freitag, den 8. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Erdem. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Den DAX haben wir ja gestern in Hochform erlebt. Er hat am Vormittag noch ein wenig an den alten Hochs geknappert. Wohlgemerkt von der Oberseite her, hat also konsolidiert und konnte sich dann absetzen und sogar die 14.000er-Punkte-Marke erreichen. Wie ist denn das möglich gewesen?
1: Genau, wir haben ja gestern gesehen, dass der DAX ein paar Mal versucht hat, die 14.000er-Marke mal zu erreichen, zu überwinden. Das ist ihm auch mal kurzzeitig gelungen, aber dann ist er auch wieder, immer wieder dann runtergefallen. Ja, und heute Morgen haben wir dann gesehen, dass halt der DAX Future im Fernosthandel dann äh, äh, klar über die 14.000 gegangen ist. Und momentan haben wir auch den, die DAX-Indikation bei Langen Schwarz jetzt bei, bei 14.103 Punkten. Und das ist halt äh, dem Marktumfeld geschuldet. Das ist egal welche Nachrichten jetzt von außen reinkommen. Es gibt halt keine Alternativen zu Aktien. Und äh, das, was momentan an Nachrichtenlage auch einprasselt hier bei uns, man hat gestern gesehen, Tesla ist ziemlich stark gewesen und auch alle anderen äh, äh, Nachrichten, die halt äh, in den Markt dann reinprasseln, sind halt äh, in der Summe ein Kaufargument, als dass man dann äh, aus dem Markt aussteigen sollte. Und das spielt sich jetzt im DAX wieder.
0: Damit vollzieht die Rallye hier eine Fortsetzung. Das Ganze war in der Präsentation hier noch mit Fragezeichen versehen, aber mit deiner Vorbörsenindikation kann man ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Über 14.100 vorbörsig der DAX und in Amerika beruhigt sich die Lage ja auch ein Stück weit wieder. Donald Trump hat wohl eingelenkt in einem fast dreiminütigen Video und einen Machtwechsel quasi hier sichergestellt letzten Endes. Und was man noch hören darf natürlich an Kursrallyes ist immer wieder die Bitcoin-Rallye. Und die hat auch ein historisches Level erreicht. Wir standen gestern kurzzeitig bei 40.000 US-Dollar. Hättest du das erwartet?
1: Nein, ich hätte das nicht so erwartet. Aber ich bin jetzt auch nicht so der, äh, wie soll ich sagen, derjenige, der Bitcoins oder bzw. die ganzen Kryptowährungen dann auch so äh, intensiv verfolgt. Aber sowas bekommt man natürlich mit. Also 40.000 ist natürlich ein Hausnummer bei beim Bitcoin. Und wenn man gesehen hat, wie halt die Relle die letzten zwei, drei, vier Wochen dann ja äh, losgegangen ist und mit welcher Bucht äh, das nach da oben getragen worden ist, das ist es natürlich schon sehr beeindruckend. Und man sieht das ja auch, äh, man hat es auch vorgestern gesehen, als diese ganzen äh, Ausschreitungen waren in Washington. Ähm, da war der Bitcoin-Kurs dann auch äh, eines der, der, der Treiber. Also man, hat so den Eindruck, dass Bitcoin mehr oder weniger so eine Art äh, ja, so, 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 so eine Risikowährung mittlerweile eingenommen hat. Ob das jetzt immer noch so sein muss, ist natürlich die andere Frage. Aber wie gesagt, momentan äh, ist auch von der Anlegersicht her äh, sehr viel positive Stimmung drin.
0: Die Anleger setzen natürlich auch bei positiven Stimmungen auf die neuen News aus der Impfstoffsparte. Also hier ist ja in Deutschland bekannt geworden, dass wir vermutlich zu wenig Impfstoffe haben letzten Endes oder dass die Lieferanten hier nicht nachkommen. Da gibt es zwei verschiedenste Meldungen, verschiedene Meldungen. Deutschland braucht also mehr Impfstoffe. Das ist auf alle Fälle Fakt und da kommt jetzt der Konzern Bayer zu Hilfe und stellt entsprechende Kapazitäten zur Verfügung.
1: Das richtig gestern wurde bekannt gegeben, dass halt Curavac und Bayer eine Kooperation eingegangen sind, wobei Bayer halt seine Expertise im Vertrieb und Zulassung dann mit, mit einbringen will. Die, will. die wollen selber halt keine Komponenten für den Impfstoff selber herstellen. Ähm, Curavac ist einer von den äh, drei Biotech-Unternehmen, die halt ja auch diesen Corona-Impfstoff suchen, aber der einzige, der momentan noch keine Zulassung hat. Und vor einiger Zeit haben die auch ja mitgeteilt, dass sie sich dann halt auf Europa fokussieren wollen und sobald sie halt ihren Impfstoff dann haben, dann äh, auch die beschleunigte Zulassung in Europa äh, stellen wollen. Und dazu holen sie sich jetzt auch die Hilfe von Bayer. Bei Kuravac ist es so, die wollen erstmal keine Zulassung in den USA beantragen, weil sie dann aufgrund dessen, dass sie jetzt äh, etwas verspätet dran sind, sich erstmal auf Europa fokussieren wollen. Und da geht es halt darum, dass man halt äh, 300 Millionen Impfdosen erstmal ja äh, liefern will, obwohl man auch noch in klinischen Tests ist, noch in Studien ist. Und man geht davon aus, sobald die dann positiv verlaufen, dass man halt Ende des ersten Quartals 2021 auch die ersten Zulassungsanträge in der EU stellen will. Und da soll Bayer dann ins Spiel kommen und denen auch helfen, halt auch mit ihren Vertriebskanälen und dann halt auch mit ihrer Expertise.
0: Diese Story hilft vor allem beiden Aktien. Ich habe gerade hier Bayer eingeblendet, die es ja bitter nötig hatten, nach dem letzten Jahr hier auch wieder Kursgewinne zu verzeichnen. Das könnte so ein bisschen die Erholung vorantreiben, oder? Das könnte ich schon
1: vorantreiben. Wir haben jetzt momentan einen Plus von ja, ganz leicht 0,24 Prozent. Bei 53,39 habe ich die Bayer. Die kurve hat gestern natürlich in den USA dann richtig zugelegt nach dieser Nachricht. Die war gestern plus 16 Prozent an den Nasdaq über 101 Dollar. Momentan haben wir die bei 84,77 Euro, das sind immer noch plus äh, 2 Prozent. Also Curavac bekommt halt auf diese Nachricht auch Auftrieb und wie du auch gesagt hast, Bayer äh, es hat das auch nach dem Monsanto debakel dann auch Peter äh, doch mal mit positiven Nachrichten den Markt zu überraschen. Und damit versucht man da jetzt auch äh, in dieser Impfstoffsparte dann auch äh, sich einen Namen zu machen.
0: Übergeordnet ist natürlich das Fernziel von vielen Bürgern, auch wieder in den Urlaub fahren zu dürfen, sich frei zu bewegen über den Radius von 15 Kilometern hinaus natürlich. <lacht> und ähm, da ist ein, eine Firma maßgeblich daran beteiligt, uns die Urlaubswünsche zu erfüllen. Und das ist die TUI. Und da gibt es auch eine neue Meldung.
1: Genau, TUI hat heute eine Kapitalerhöhung dann äh, durchgezogen. Ähm, die haben ja natürlich äh, durch den ganzen Lockdown seit März 2020 haben die massive Probleme. Halt das ganze Geschäft ist mehr oder weniger ja, in sich zusammengefallen. Das existiert halt so nicht mehr in der Form. Die haben letztes Jahr schon äh, 3 Milliarden ja, eine Kreditlinie vom Bund bekommen. Und jetzt geht es nochmal um den Kapitalhang von 1,25 Milliarden. Tour-Aktionäre können jetzt für äh, 29 alte Aktien können die 25 neue beziehen zu einem Kurs von 1,07. Das zeigt natürlich auch, dass die Probleme da nicht, äh, nicht kleiner geworden sind. Und ähm, die Problematik fängt dabei an, dass halt TUI halt so ein integrierter Reisekonzern ist mit eigenen Flugzeugen, mit eigenen Schiffen, mit eigenen Hotels. Und jetzt, wenn die Urlaube dann auch wegbleiben und jetzt mit dem neuen Lockdown weiß man immer noch nicht, wie lange dann die ganze Sache dann dauern wird, hat man natürlich auch die Problematik, dass man halt auf der einen Seite Geld verbringt, auf der anderen Seite aber halt keine Einnahmen generieren kann. Und da versucht man jetzt mit dieser Kapitalierung dann halt, äh, sich wieder etwas Luft zu verschaffen. Im Vorfeld gab es auch sehr viel Kritik dafür, auch von den Bürgern, von den Oppositionspolitikern und auch von anderen Verbänden, die dann halt dafür kritisieren, dass man halt in die EU einsteigt, wo man sagt, naja, die haben nur 10.000 Mitarbeiter und insgesamt 70.000, die halt in Deutschland beschäftigt sind. Und das halt nicht systemrelevant ist, aber momentan ist halt die Sache dann äh, durchgezogen worden. Und jetzt haben wir die Tour-Aktie ungefähr bei 4,4 Euro 30, das ist ein Minus von 21,5% Prozent zum gestrigen Schlusskurs, aber wie gesagt halt unter der Berücksichtigung, dass halt diese diese dann heute noch in den Kurs damit eingepreist wird.
0: Wir hatten hier noch den Kurs von gestern Abend quasi mit eingeblendet. Also da sollte man heute nicht erschrecken, wenn man das starke Minus sieht. Da ist die Kapitalerhöhung hier eingepreist, wie du schon sagtest. Wie kommt man in den Urlaub? Vornehmlich mit dem Flieger und da fällt einem natürlich auch die Boeing ein. Die Boeing hatte jüngste Probleme wegen der 737 Max oder allgemein auch wegen Auslieferungen. Da stockte es natürlich stark in der aktuellen Corona-Zeit. Und nun kommt auch noch eine andere damokles meldung auf das Unternehmen zu.
1: Genau. Boeing hat ja Probleme gehabt mit seinem äh, Flieger 737 äh, Max. Das, äh, da gab es ja im Jahre 2019 gab es ja zwei Abstürze. Und ähm, wurde ja vom Unternehmen selber dann immer äh, mehr oder weniger mit, ja, mit den Untersuchungen ja, hinausgezögert und nachher hat sich herausgestellt, dass es halt Probleme in der Steuerungssoftware gab, dass es äh, viel zu schnell entwickelt und viel zu schnell halt äh, in den Markt eingeführt worden ist. Und die US-Flugsicherheitsbehörde hat sich dann auch am Anfang noch etwas schwer getan, Boeing da zu kritisieren oder beziehungsweise halt dann ähm, den, äh, irgendwelche äh, Strafen aufzulegen. Und nachher hat man dann halt mit einem weltweiten Flugverbot dann belegt, diese Modellreihe. Und gestern kam halt äh, die Nachricht, dass halt äh, ein Straftal von 2,5 Milliarden Dollar an das Justizministerium gezahlt werden sollte. Und damit fährt man halt weitere äh, Strafverfahren. Das Problem ist halt, Boeing halt durch diese ganzen Geschichten, auch mit dem Lockdown, haben die natürlich auch äh, massive Probleme auch bekommen. Sehr viele Aufträge wurden halt bei dem 737 Max auch storniert. Und die haben halt jetzt das vierte Quartal in Folge haben die auch Verluste geschrieben. Und die versuchen jetzt natürlich auch, die Zahl ihrer Mitarbeiter dann halt zu reduzieren von momentan 160.000 auf 130.000. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt ein Schlussstrich. Hilft natürlich auch nicht großartig weiter, wenn man halt dann äh, sieht, dass der Image-Schaden so groß war, dass man am Anfang ja versucht hat, dass halt äh, die ganze Geschichte nicht sauber geklärt hat, nicht sauber mit den Behörden kooperiert hat. Das hat sich jetzt in die Länge gezogen und äh, jetzt hat man mehr oder weniger versucht, halt mit der Strafzahlung einen Schlussstrich ziehen und halt einen Neuanfang zu wagen.
0: Es waren auch die Worte, eine Strategie der Verheimlichung in den US-Medien quasi zu hören. Der Aktienkurs indes hält sich relativ stabil. Der Aktienkurs hält sich stabil. Also
1: gestern gab es einen leichten Plus von 0,8% in Dollar, gestern bei 212,7 Dollar geschlossen. Heute macht das in, äh, heute rechnet in Deutschland mit 172,49, ist so auch knapp Prozent im Plus. Also der Aktienkurs äh, spiegelt das wieder, dass man da halt an Anschluss gezogen hat und dass da halt äh, von dieser Seite aus keine größeren äh, Gegenbewegungen mehr zu erwarten sind.
0: Das klingt auf alle Fälle spannend. Ganz lieben Dank erst einmal an dich für diese spannenden Infos zum Morgen und einen erfolgreichen Wochenausklang nach Düsseldorf. Vielen Dank, Andreas. Und gerne können Sie dieses Format noch einmal im Nachgang sich ansehen oder anhören auf Spotify, dieser Apple Podcast, Instagram, Facebook und Twitter. Bleiben Sie gesund und verpassen Sie nicht das Wochenendformat, was es morgen hier wieder gibt auf dem Kanal der Alice exchange Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS-Exchange.